0: Zuhörer, wir sind ein Team von Deutsch Podcast, Sandra Duran, meine liebe Kollegin, die schon seit Jahren Deutsch unterrichtet auf dem Niveau B2, C1 und sie ist auch eine erfahrene Prüferin und kann wunderbare Tipps geben. Ich heiße Wirbihach. Ich bin ebenfalls Deutsch-Dozentin und unterrichte an einer Berufsschule auf dem Niveau B1, B2 und ich prüfe auch ganz viel. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, digitale Welt,
1: ja, Sandra, was könntest du noch dazu sagen? Also Wirpi, erstmal vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, wie du meine Kompetenzen hervorgehoben hast. <lacht> genau, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch einmal kurz etwas dazu sagen, wie ihr unseren Podcast am besten zum Deutschlernen verwenden könnt. Wir, also Wirpi und ich, sprechen ja in jeder Woche über ein besonderes Thema und jedes besondere Thema hat natürlich auch seinen eigenen Wortschatz. Und mit diesem Wortschatz könnt ihr ja arbeiten. Das heißt, ihr könnt uns jetzt zuhören und beim Zuhören Notizen machen, neue Wörter notieren. Und am Ende äh, unseres Gespräches werden wir euch auch erläutern, auf welchen Wortschatz man besonders achten muss. Und ja, ein Grammatikthema werden wir euch auch vorstellen. Genau, aber digitale Welt, Wurbi, ja, ähm, Genau, also das digitale Lernen spielt ja für uns als Dozentin im Moment wirklich eine außerordentlich große Rolle. Also in diesen Corona-Zeiten hat sich ja von, ich sag mal, von heute auf morgen alles umgestellt. Oder Wie ist es dir gegangen? Ja, also
0: absolut. Seit, wir sind jetzt seit acht Wochen zu Hause, mehr oder weniger zu Hause. Mhm. Aber gefühlt arbeite ich auch deutlich mehr und ich fühle mich also so in eine Welt hineingeschmissen, die mir auch einerseits auch neue Türen eröffnet, aber andererseits ist es auch wahnsinnig anstrengend mit diesem Informationsfluss. Also ständig neue Begriffe, ständig neue
1: Portale. Ja, aber es bleibt spannend. Du hast ja sehr schnell eigentlich von, ich sage mal, Präsenz auf digital bzw. Webinar umgestellt. Also ich erinnere mich ja, dass du im Prinzip von heute auf morgen angefangen hast, erstmal deine Finish-Teilnehmer auf ähm, Skype, glaube ich, zu betreuen. Ne? Und später seid ihr in die VRS-Cloud gewechselt. Ja, das war in der Tat
0: zwei Tage nach dem Shutdown. Ähm, ich habe meine Finish-Teilnehmer angesprochen und sie waren sofort bereit, weiterzulernen. Wir waren alle natürlich super gespannt, wie das laufen wird, aber irgendwie inzwischen machen wir das schon seit Wochen und das läuft, läuft auch wunderbar. Wir haben auch Mittel erfunden oder entdeckt, die wir immer besser kommunizieren können, wie ich die Grammatik anschaulich erklären kann, wie wir
1: also Partnerarbeit oder Gruppenarbeit sogar machen können. Ich bin auch immer wieder erstaunt, was wirklich so im Webinar möglich ist. Also das müssen wir vielleicht auch sagen. Interessanterweise lernen wir ja beide Seiten kennen. Also wir haben ja beide relativ schnell Webinare für unsere Teilnehmer angeboten oder auch Teilnehmerinnen natürlich. Mhm. Ähm auf der anderen Seite, das war ja das, was du angesprochen hast mit den neuen Begrifflichkeiten, die so auf uns zugekommen sind, haben wir uns ja auch selbst in dieser Zeit unfassbar viel fortgebildet. Also es gab ja, ja wirklich eine Fülle an Webinaren auch für Dozentinnen und Dozenten, die ähm, ja also... Ich weiß, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche eben die, ne, dieses, dieses ja, Shutdowns ist ja fast schon ein bisschen viel. In Deutschland war es ja noch relativ moderat. Wir durften ja noch spazieren gehen und einkaufen. Ähm, aber in, in diesen ersten beiden Wochen habe ich gefühlt bestimmt an jedem Tag drei oder vier Stunden vorm Computer gesessen, um selbst an Webinaren teilzunehmen, um zu lernen, wie ich selbst Webinare anbieten kann. Sandra, ich glaube, du lügst mich an. Das war viel mehr bei dir. <lacht> bei dir das auch. kann gut sein.
0: Das kommt gut hin. Also gefühlt hatte ich, ähm, also ich habe gedacht, also ich bin zwar zu Hause, aber ich bin nicht anwesend. Ja. Ich war nicht ansprechbar. Also dass diese Bemerkung habe ich schon äh, von der Familie auch manchmal bekommen. Mama, du bist da, aber du äh, bist gar nicht da. Also, so.
1: Ja, das kenne ich auch. <lacht> Man sitzt, man sitzt am Tisch, ich habe äh, dann irgendwie mein, hinter meinem Computer und dann habe ich meinen Kopfhörer auf dem, auf dem Kopf. Natürlich, wo sonst? Also ich habe den Kopfhörer an. Und äh, ja, meine Kinder wollen mir was sagen und merken dann aber in dem Moment, dass ich irgendwo anders zuhöre, dass ich mir was notiere. Und ja, genau, also man ist da aber eigentlich in der digitalen Welt gefangen oder wie auch immer. Ja, aber natürlich ist es ähm, ein Prozess,
0: um um neue, ja, neue Welt, Welt zu entdecken, um mhm. ähm, neue Perspektive zu erweitern. Es ist einfach spannend. Andererseits, für mich ist es zum Beispiel ganz ähm, klar geworden, ich, am Anfang wollte ich viel mehr auf einmal können mhm. und das geht nicht. Also man muss wirklich
1: schrittweise sich antasten und voranarbeiten. Da gebe ich dir völlig recht. Man muss sich ja auch dann auch ja, an seinen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen orientieren. Also ich habe dann auch gemerkt, dass das, was ich dann alles gelernt habe, das kann ich ja auch nicht sofort umsetzen und weitergeben. Ich will ja auch niemanden überfordern. Das heißt, wir gehen diesen ersten großen Schritt und sagen, okay, Leute, wir können uns leider nicht in Präsenz sehen, aber... Ich biete euch jetzt ein Webinar an. Wir machen jetzt Deutschunterricht im Webinar. So, und wenn ich dann noch hier eine App habe und noch da eine App und ne, dann gibt es da noch einen neuen Login für den einen und damit überfordere ich ja auch die Teilnehmer. Und genau. so, das möchte ich Und es gibt tolle Programme, zweifellos, aber ja. nicht alles kann sofort umgesetzt werden. Ja. ja, da
0: bin ich auch wirklich deine Meinung und ähm, ich habe ja auch gemerkt, also und es hat sich auch bewährt, dass wir schrittweise auch da in den äh, Kursen äh, voran uns voranarbeiten mhm. und also neue Tools erproben. Wobei ich muss auch sagen, da sind wir auch noch nicht so weit, weil die technischen Möglichkeiten bei den Teilnehmenden
1: nicht alle gleich sind. Das stimmt. Es scheitert ja schon total oft daran, wenn ich sage, mach dir mal ein zweites Browser, also ein Browserfenster auf. Ja, Also das ist ja schon eine Hürde für manche. Ich habe auch äh, Teilnehmer, die äh, nur ein Handy zur Verfügung haben und gar keinen Computer haben. Das heißt, da funktioniert es ja überhaupt nicht, nochmal irgendwie ein weiteres Fenster zu öffnen. Mm,
0: genauso ähnlich habe ich das auch mit meinen äh, einigen Teilnehmern. Sie, oder sie haben einen ganz alten äh, Rechner oder einen alten mm. Laptop und dann geht es alles etwas
1: langsamer. Genau, ich glaube, da muss man so ähm, ja, einfach kreativ sein und äh, ja, Möglichkeiten ausprobieren. Ähm, wir haben ja eben schon angedeutet, dass es eben auch gute Apps gibt, mit denen man das Lernen zu Hause noch unterstützen kann. Ähm, also meine Lieblings-App, muss ich ja sagen, ist tatsächlich schon seit langem ähm, Quizlet, was ich auch schon weit vorher, also vor dieser ganzen Corona-Zeit genutzt habe, damit ich die Teilnehmer motivieren kann, Vokabeln auch zu Hause an ihrem Handy äh, zu lernen?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Idee. Dass, also Quizlet mache ich nach wie vor sehr gerne und da habe ich auch äh, also ziemlich viele Vokabelsets. Wir hatten ja gemeinsam jetzt vor ein paar Wochen einen Workshop und äh, da war auch meine Kollegin als Timenayerin dabei und mit Freude habe ich jetzt äh, gemerkt, wie viel sie Quizlet
1: und Kahoot benutzt. Ah, okay. Vielleicht ja. sollten wir einmal ganz kurz an der Stelle erklären, was Quizlet überhaupt ist. Wunderbar. Also, mhm. Quizlet, das kennen ja vielleicht nicht alle, also Quizlet ähm, ist eine App, die es sowohl kostenlos als auch ähm, als Bezahlversion gibt, ja, in die man Vokabelkarten einbauen kann. Ne? Oder es sind digitale Vokabelkarten, so würde ich das sagen. Das Tolle ist, dass ähm, man so einen Algorithmus bekommt, indem man diese Vokabelkarten auch lernt. Also sicherlich kennt ihr das alles. Ihr schreibt eure Wörter oder euren neuen Wortschatz auf Vokabelkarten und ähm, da auf die eine Seite kommt das deutsche Wort und auf die andere Seite dann das Wort in eurer Muttersprache. Und dann lernt man ja mit diesen Vokabelsets. Und dann irgendwann ähm, packt ihr ja die Vokabelkarten, die ihr schon ziemlich gut weg, wahrscheinlich zur Seite und nehmt nur noch die Karten, die euch schwerfallen. Und so digital funktioniert eben auch diese App. Und das ist ganz, ganz toll und hat noch so ein paar andere Features dabei und ähm. Man kann Bilder hinzufügen, was ich ja persönlich immer toll finde, weil natürlich auch so dieses visuelle Lernen auch einen ganz anderen äh, Reiz nochmal hat.
0: Ja, also Quizlet berücksichtigt auch
1: unterschiedliche
0: Lerntypen. Also es, es, du kannst auch deine Vokabeln äh, mit ein, also spielerisch lernen und auch am Schluss kannst du einen Test durchführen. Also da gibt es die Vielfalt gerade für die ja für Jugendliche, die gerne spielen, die können das auch spielerisch üben, wenn sie zum Beispiel diese Karteikarten
1: etwas langweilig finden. Genau, und an der Stelle betonen wir auch, wir machen hier keine Werbung, wir empfehlen euch absolut die kostenlose Version. Das reicht völlig aus. Informiert euch darüber und es gibt natürlich noch andere Quiz-Apps und es gibt andere Möglichkeiten. Also ne, das ist unsere Erfahrung, die wir hier weitergeben. Wir bekommen kein Geld von Quizlet und wir empfehlen euch auch die kostenlose Version. Die reicht völlig als Basisversion aus. Ja, das stimmt auch.
0: Und wir haben auch gerne ein, ein paar andere Tools. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, also Kahoot ist also ganz nett auch. Das finde ich auch, das lieben mhm. meine Teilnehmer im Unterricht. Mhm. Also man kann also den Wortschatz damit üben. Du kannst eine Umfrage erstellen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das auch im Unterricht umsetzen oder einsetzen kannst. Zum Beispiel, wenn du eine Präsentation hast und dann möchtest du irgendwelche Fragen stellen. Das kannst du am Schluss deinem Publikum
1: anbieten. Das Tolle daran finde ich ja, man äh, kommt sich ja wirklich vor wie in einer Quizshow. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kahoot in meinem Unterricht, in meinem Präsenzunterricht verwende, dann fühle ich mich ja wirklich wie so ein Quizmaster im Fernsehen und alle sind total aufgeregt und machen mit. Und wir haben ja auch am Ende dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und ähm, spannend finde ich ja, dass ja, ganz viele ähm, ja, Programme oder auch Anbieter auch auf diese Corona-Krise reagiert haben. Das heißt, im Moment ist auch so eine Zeit, in der ähm, ja, viele Apps geändert werden. Es werden mehr Möglichkeiten angeboten, wie man wirklich zu Hause oder auch im Webinar äh, lernen kann. Und es gibt im Moment super viele Angebote, also auch kostenlose Angebote, um eben auch bestimmte äh, Dinge zu testen. Also weil eben die Anbieter merken, hey, das ist jetzt unsere Chance, dass wir hier unsere, unsere Apps, unsere Programme auch natürlich irgendwann verkaufen können. Und das können wir uns ja zunutze machen, um diese Sachen kostenlos auszuprobieren. Und dann ja, können wir ja gucken, was dann darauf, davon übrig bleibt für den Präsenzunterricht.
0: Ja, das ist auch also eine ganz spannende Frage. Aber meine Gedanken sind auch so bei den Schülern, die oft jetzt in der Schule fehlen. Sie machen vielleicht gerade ein Praktikum und das ist läuft alles nicht unbedingt parallel. Die Klassen haben, also ein, in einer Woche ist die eine Klasse, in der anderen Woche ist die andere Klasse im Praktikum oder mehrere Wochen sogar. Und wie könnte man diese Schüler erreichen? Und dann kommt auch das digitale Lernen gut ins Spiel. Das heißt, wir können Aufgaben vorbereiten mhm. zu den bestimmten Themen, also zu den äh, Fächern. Also gerade präsensibles Lernen ist eine, mhm. ein wichtiges Thema, dass wir gerade diese Fachbegriffe digital noch erläutern. Wir können Aufgaben für unsere Schüler hochladen und sie können, ihn, wenn sie Zeit haben, diese Aufgaben in aller
1: Ruhe zu Hause erledigen. Ganz wichtiges Thema, das du da auch ansprichst. Also auch was diese Lernplattformen oder ich sage mal digitale Lernorte angeht, hat sich ja auch eine ganze Menge getan in den letzten Wochen. Also wir haben als Beispiel jetzt die VHS Cloud genannt, werden vielleicht auch nicht alle äh, kennen, aber das ist eben ein Angebot der Volkshochschulen in Deutschland, die sowohl für die äh, Lernenden als auch eben für die äh, Dozentinnen und Dozenten ja im Prinzip so einen digitalen Raum anbieten, in dem ich Aufgaben stellen kann oder äh, einen Link teilen kann und, und, und. Ähm, was einfach natürlich viel entspannter funktioniert, als alles über WhatsApp zu machen und auch übersichtlicher ist auch an der technischen Hochschule in Lübeck haben wir ja auch eine ganz tolle Plattform, die wir nutzen können und mehrere Fächer sogar integrieren können. Also da tut sich was, was ja, was diese digitale Lernwelt angeht, da tut sich wirklich eine Menge jetzt gerade im Moment. Ja, ja, das, da
0: stimme ich dir auch zu und ich denke, das eignet sich auch nicht nur für das Studium. Wir beginnen schon mit der Berufsvorbereitung, mhm. gehen also über in die duale Ausbildung, duales Studium, also das hm. ist von bis und dann gerade, wir können dann deutlich besser unsere Lernenden erreichen, wenn wir also beide Möglichkeiten haben, sowohl unser Präsenzunterricht als auch
1: unser Online-Angebote. Interessant finde ich ja zum Beispiel auch, weil du sagst genau, wie man eben die Lernenden erreichen kann, und ähm, ich nutze zum Beispiel auch eine App ähm, von der Volkshochschule, ähm, das VHS-Lernportal. Und ähm, da kann man ja wirklich Kurse einrichten und ähm, seine Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch begleiten. Das heißt, ich sehe, welche Aufgaben gelöst werden. Ich sehe, wo vielleicht noch Schwierigkeiten sind. Und interessanterweise sieht man ja auch, wann sich die Leute eingeloggt haben. Und das finde ich total spannend, ich habe nämlich herausgefunden, dass sehr viele in den späten Abendstunden oder sogar nachts lernen. Das heißt, hier hat man auf einmal die Freiheit zu sagen, oh, ich kann mich morgens um neun nicht so gut konzentrieren. Ich locke mich mal lieber hier um ein Uhr nachts, ich kann gerade nicht schlafen, in, in diese App ein, um zu lernen. Und das finde ich ganz toll, Also dass, dass ich mir selbstbestimmt meine Lernzeit aussuchen kann. Und das ist auch eine große Freiheit, die man hat. Ja,
0: absolut. Ich glaube auch, dass es gerade gut für Lernenden sind, die eine Familie haben. Mhm. Wenn die Kinder ins Bett gehen, wenn die Ruhe im, äh, zu Hause eingeht, können sie dann vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde einfach Zeit für sich und Zeit für das Lernen haben.
1: Ja, ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist und wenn wir vielleicht auch darüber nachdenken, in äh, wie weit sich jetzt auch das Lernen prinzipiell durch diese Corona-Zeit ändert, kann man sehen, dass das selbstbestimmte Lernen und auch die Selbstverantwortung beim Lernen deutlich zunehmen muss und meiner Ansicht nach auch zunehmen wird. Also dieses ähm, ich gehe in den Unterricht und lasse mich von einem Lehrer berieseln und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich durch ein Wunder diese Sprache gelernt oder was auch immer gelernt. Das wissen wir, das funktioniert sowieso nicht. Aber durch jetzt diese Zeit und durch das Digitale oder durch die digitalen Möglichkeiten zeigen wir unseren Teilnehmern noch deutlich, du bist für dein Lernen verantwortlich. Du musst selbst handeln und wenn du nichts machst, dann wirst du auch nichts lernen. Ja,
0: das ist auch, also das war auch ganz äh, deutlich zu beobachten. Also die Lernenden, die schon also fit sowieso im Unterricht waren, also waren ganz mhm. äh, schnell dabei, äh, bei, also um digital zu lernen. Aber andererseits dann die, die wirklich also teilweise im Unterricht fehlten oder also sich kaum beteiligt haben, haben Wochen dafür gebraucht, äh, um überhaupt die Lernportale zu finden. Und das auch erst, äh, nachdem wir ersten äh, Präsenzstunden hatten und der Klassenlehrer das wirklich äh, ganz anschaulich erklärt hat. Hier findest du uns, also in, auf diesem Lernportal, du musst hier anklicken. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist es erst so, klar geworden. Ich bin gespannt dann, wie das alles dann umgesetzt wird.
1: Ja, ich glaube, da können wir wirklich gespannt sein, was sich eben in Zukunft noch, noch weiterentwickeln wird und ähm, wie sich das Lernen dadurch auch durch diese Zeit verändert, vielleicht sogar zum Positiven. Man hat noch mehr Möglichkeiten, seine Schüler und Schülerinnen zu erreichen. Ja, ich
0: glaube, das wird sich auch zum Positiven verändern. Ändern. Und äh, vor allem ist es auch schön, dass ich das Gefühl habe, dass alle in einem Boot sind. Wir mhm. lernen voneinander. Es gibt keine blöden Fragen. Wir müssen alle irgendwo anfangen. Und, aber ähm, die Diskussion über, über dieses Thema ist, hat ein, ein anderes Niveau bekommen. Also ich meine, jeder redet darüber, es gibt so viele Fragen, man ist offener geworden und auch so, man nimmt jetzt eher diese Medien an. Also vor ein paar Monaten hieß es oft noch, also ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Ja. Also, und äh, da merkt man deutlich, dass die Leute auch jetzt inzwischen auch anders darüber denken. Das
1: stimmt. Also ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich weiter fortbilden werden, auch die, die vorher den Computer als Teufelszeug irgendwie abgetan haben. Und ähm, ja, ich glaube auch, es wird sich eine Menge entwickeln. Wirpi, ähm, ich schlage vor, wir schauen uns vielleicht, nach unserem Gespräch oder jetzt nach unserem Gespräch einfach mal so ein bisschen den Wortschatz rund um die digitale Welt genauer an. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, wir haben ja ganz viele
0: Anglicismen, mhm. die gerade in diesem Bereich vorkommen. Ja, ich beginne jetzt einfach mit einem Browser. Das ist ein Wort, das wir sehr viel benutzen und äh, Browsers kennen wir zum Beispiel Google, Chrome, Mozilla, also Fi Firefox hm. und, und,
1: und. Also ganz viele. Gibt es denn ein deutsches Wort für Browser? Was, was würde man auf Deutsch sagen? Ja, Internetzugangsprogramm genau. oder, oder, oder? Oder nimmt man ein deutsches ne? Wort ein? Eine Suchmaschine? Nee, eine Suchmaschine ist, ist, es ja ist ja noch nicht. nicht Google. Ne? Nee. Ja, genau, das ist es ja nicht, Also, sondern es ist ja die Möglichkeit, um überhaupt… Alles,
0: alles, alles laufen zu bringen.
1: Ja, also ja, ihr seht, wir haben nicht mal ein deutsches Wort dafür. Es ist der Browser, warum der, weiß ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht... Ja, bei der Suchmaschine sind dann wieder Yahoo,
0: Kugeln und so, ja. Weise, aber Browser, dann ist es ein, ein,
1: ein Überbegriff, also für alles das, was wir benutzen ja ähm, Vielleicht der, der. Zugang, ne? dass es von der Zugang kommt. Es ist ja der Zugang zum Internet, der Browser. Ohne, ohne den Browser komme ich ja nicht rein. Und ja. auch deshalb vielleicht der. der, Und der, der Zugang.
0: Und ja, Browser. genau. Und dann der, der ja. Browser. Also das ist auch ganz spannend. Wie äh, bestimmt man die Artikel dann zu dem jeweiligen Wort, wenn es um ein ursprünglich
1: englisches Wort geht? Das stimmt, also vor allem, weil die deutschen Artikel ja nochmal ein ganz eigenes leidiges Thema für sich sind, die ja teilweise gar keine Logik haben.
0: Ja. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einloggen. Also das war, ist ein Wort, die von zwei also Sprachbereichen zusammengemischt äh, gemischt worden ist. Also ein, also für, für mich klar, deutsch, aber loggen, ja. also login. Finde ich auch ganz spannend, dass man jetzt auch inzwischen ähm, also diese Mischungen, Sprachmischungen macht.
1: Das stimmt, genau. Also wir haben die deutsche Vorsilbe und dann aber halt eben ja, als Login, also ich, ich sage nicht ja, Login, sondern einloggen und ähm, dann ist es auch, auch schön, wie diese Mischwörter dann aber auch ihren Weg in die Grammatik finden und ich zum Beispiel das Partizip 2 von einloggen ist dann eingeloggt. Das ist dann ja. ne, also sehr regelmäßig gebildet und ähm, ich kann das durchdeklinieren. Das ist immer, immer spannend, auch beim Uploaden. Also, ja ja, ich uploade das oder ich ja, oder meistens dann, ich lade etwas hoch aber ja oder ich mache den Upload. Also da gibt es auch unsägliche Wortschöpfungen. Ja, oder eben, dass man das Gegenteil, also wiederum,
0: also downloaden kann, mhm. könntest du das bitte downloaden? Also unbemerkt benutzt man also gerade in diesem Bereich unwahrscheinlich viele Begriffe, die eben den deutschen Ursprung nicht haben. Und ich glaube, das ist auch einerseits eine große Herausforderung für viele Deutschen, aber auch natürlich andererseits für die Deutschlernenden, weil mhm. sie
1: diese Wörter vielleicht auch nicht sofort so einordnen können. Also das Problem, was mir oft auffällt, ist, dass viele Leute das Wort sehen, es aber nicht als englisches Wort einordnen und es dementsprechend Deutsch aussprechen und dann muss ich immer sagen, nee, stopp, stopp, ist ein Anglizismus und musst du bitte Englisch aussprechen, ähm, beziehungsweise gibt es ja dann auch einfach Wörter, die wir ja überhaupt nicht richtig aussprechen. Also ich glaube, das beste Beispiel ist ja der, der Router, also das Gerät, das, mit dem wir ins Internet kommen. Ähm, der ja, gut, jetzt sind meine Englischkenntnisse nicht so großartig, aber meines Erachtens als Router korrekt ausgesprochen werden müsste, mhm. macht kein Mensch im Deutschen oder nur ganz, ganz wenige. Mhm. Ja, ja genau. Und es gibt natürlich schon an,
0: wirklich eine Menge andere Wörter, die man als ein gutes Beispiel jetzt nehmen könnte. Ja, das ist schon eine ganz spannende äh, Welt. Also, da könnte man auch ein kleines Buch darüber schreiben. Gibt es, gibt es wahrscheinlich auch schon.
1: Ganz bestimmt, digitale Welt mit dem Anglizismen. Ja, genau. Also, ich denke, da muss man einfach die Übersicht wahren, sich Notizen machen, wenn man diese Wörter ähm, lernt, vielleicht ähm, in, in seinem Wortschatz nochmal eine kleine Markierung macht. Achtung, Anglizismus, ähm, sich die Aussprache vielleicht dazu ausschreibt, dass man weiß, dass man dieses Wort eben nicht deutsch ausspricht, sondern englisch ausspricht. Oder, also, dass man es so ausspricht, wie die Deutschen meinen, dass es englisch ausgesprochen wird. Also, das ist vielleicht noch der Tipp dazu. Ja, das ist gut. Mhm. Wir hatten ja noch so eine kleine äh, Grammatikeinheit, die wir uns heute noch ein bisschen anschauen wollten. Auch das ist etwas, was wir wahnsinnig oft benutzen, das kleine um zu. Ja, um zu plus Infinitiv. Richtig. Das heißt, damit drücke ich ja eine Absicht aus. Also ich könnte sagen, ich benutze diese App, um Vokabeln zu lernen. Genau, da hörst du gleich deinen Verb
0: in der Infinitivform und am Ende.
1: Genau, warum ist das Ganze im Infinitiv eigentlich ganz einfach? Ich habe hier zwei ähm, Sätze, einen Hauptsatz, einen Nebensatz und in beiden Teilen ist das Subjekt gleich. Ich gebe euch das Ganze nochmal als Beispiel. Ich benutze die App, damit ich Deutsch lerne. Zweimal ich ist mir ein bisschen zu redundant, das wiederholt sich, also kann ich das Ganze komprimieren. Und ich benutze dann den Satz, ich benutze die App, um Deutsch zu lernen. Das Ganze funktioniert wirklich nur, wenn das Subjekt gleich ist. Andernfalls muss ich damit benutzen. Also das nächste Beispiel, die Lehrerin zeigt den Schülern die App, damit die Schüler Deutsch lernen. Hier kann ich nicht mit um zu abkürzen, weil ich ne, im ersten Satz ist die Lehrerin... Das Subjekt im zweiten Satz sind die Schüler. Das Subjekt um zu ist hier nicht möglich. Und da werden meiner Ansicht nach super viele Fehler gemacht. Also, wo in Sätzen meiner Teilnehmenden mal ein zu auftaucht, wo es überhaupt nichts zu suchen hat, ist äh, immer wieder überraschend. <lacht>
0: ja. Da stimme ich dir zu. Noch eine Sache zu dem Wortschatz. Du hast das wunderbare Wort komprimieren
1: benutzt. Könntest du noch mal dazu was sagen? Oh ja, ich verkleinere den Satz oder ich verdichte den Satz, könnte man damit sagen. Also ne, mein erster Satz, ich benutze die App, damit ich Deutsch lernen kann, ist ja wirklich recht lang und, und recht ausgedehnt. Und komprimieren bedeutet, dass ich das verdichte und verkürze. Ich benutze die App, um Deutsch zu lernen und ich hoffe, ihr hört den Podcast auch, um euer Deutsch zu verbessern. Wir hoffen natürlich, dass es euch heute auch wieder sehr viel
0: Spaß gemacht hat und ihr habt bestimmt auch noch einiges dazu
1: gelernt und nächste Woche, wie gewohnt, gibt es wieder unsere neue Folge. Genau. Und bis dahin dürft ihr uns auf Instagram folgen, auf Facebook folgen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns über Anregungen und Ideen, die ihr uns gibt. Wie gesagt, das, ja, dieses Projekt und dieser Podcast ist ein Hobby von uns. Wir wollen einfach Menschen erreichen, die Deutsch lernen möchten, ihre Sprache verbessern möchten. Und ähm, ja, hinterlasst uns gerne eine super-duper-Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes mit einem tollen Kommentar, wie gut euch das gefällt. Und sollte es euch nicht gefallen, dann schickt uns die Kritik lieber zu, dann ändern wir es bestimmt auch. Genau. Und ich möchte natürlich
0: schon jetzt hier äh, unseren followers auf Instagram bedanken. Es ist wahnsinnig. Wir sind bald schon tausend. Äh, und ähm, ja, also wir sind also unendlich dankbar für alle, die uns folgen und die noch einfach dazukommen werden.
1: Ja, auch das ist ja eine spannende Zeit für uns. Genau. So, dann tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.